0: Y hoy pueden ser tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Hoy tenemos con nosotros a Carolina Zuleta. Ella es una coach de vida que nos la presentó, nos puso en contacto Juliet Restrepo. Yo no sé si ustedes cuando la escucharon dijeron, yo tengo una coach que ella me puso a hacer un trabajo de cometer errores durante toda la semana. Bueno, esta es la coach que tenemos el día de hoy y espero que la disfruten muchísimo. Vamos a hablar de un tema que es muy importante y son las conversaciones internas, las conversaciones propias que nosotros tenemos y el impacto que tienen porque a veces ni nos damos cuenta, o algunas veces sí nos damos cuenta, pero creemos que no importa, que, ah, que eso no importa, pero en realidad sí importa. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, feliz
1: de estar acá, Tati, gracias por invitarme. Súper contenta de estar con esta audiencia que llegó en mi corazón. Estoy feliz de estar aquí.
0: Yo estoy feliz porque mira, fue muy divertido. Yo creo que yo te seguía antes de que Juliette pues hablara, pero yo no sabía que eras tú. Y después no. fue cuando ya empecé, que ella me dijo, sí, es ella, no sé qué y yo. Ay, pero si yo ya la tengo, yo la sigo hace rato. <risa> Además que fui a tu perfil y varias amigas mías de Medellín te siguen. Entonces no sé por qué. Porque
1: amigas... yo soy de Medellín.
0: Ah, entonces... eres de Medellín, perfecto. Bueno, entonces cuéntanos un poquito, cuéntanos, ¿vives en los Estados Unidos? ¿Eres de Medellín? ¿Hace cuánto llegaste acá? Cuéntanos un poquito de ti.
1: Totalmente, sí. Yo crecí en Medellín, estudié, me gradué de economía en la Universidad de Los Andes en Bogotá uh -huh. y se me metió en la cabeza que mi sueño era que quería trabajar en Wall Street en Nueva York. Entonces, por eso fue que me vine a este país, me vine uh -huh. a este país en el 2007 con ese sueño de trabajar en un banco en finanzas y bueno, logré ese sueño. Viví en Nueva York, después bueno, después viví en Miami un tiempo, trabajé para un banco que se llama Morgan Stanley. Sí. Y cuando estaba en Morgan Stanley, mi jefe de Morgan Stanley fue la que me dijo, Caro, tú serías una súper buena coach. Y yo, ¿qué es eso? O sea, cuéntame sí. que me medio, me contó, ella estaba trabajando sí. con un coach y ahí nació un amor por esta profesión que no ha parado de crecer, que todos los días es algo que estudio naturalmente porque yo creo que cuando uno ama algo no hay esfuerzo. No Entonces, hay, sí, verdad, no estoy hay. consumiendo información que para mí coaching es desarrollo personal, es, es todo eso que nos ayuda a... A maximizar nuestro potencial, a ser la mejor versión de nosotras mismas. Entonces me salí de Morgan Stanley, hice un después me fui hice una MBA en la Universidad de Chicago, porque también me encantan los negocios, el emprendimiento, toda esa parte me fascina. Ajá. Y ahí conocí a un médico de la Universidad de Chicago que le acaba de firmar un contrato con McDonald's para montar un programa de coaching de salud para todos los empleados de McDonald's. Y él tenía la parte de salud. Y cuando él empecé a contar que yo ya era coach y lo que estaba haciendo, me dijo, te necesito. Entonces, desde el principio, cuando estaban pues, montando esa empresa, me fui, trabajé con él, montamos un programa súper lindo, contraté todo un equipo de coaches, hicimos coaching a, no, pues como a dos mil, tres mil personas en todo Estados Unidos. ¡Wow! Y, fue una experiencia súper chévere. Pero durante todo ese tiempo, yo sabía que mi pasión y mi gran sueño era salir y tener mi propia marca de coaching, en específico para mujeres latinas me salí, la verdad es, que eso es otro, otra historia larga, pero me asusté mucho de ser emprendedora, entonces me quedé como con muchos clientes corporativos que en embarazo, cosas en mi vida, entonces pues ahora ya tengo esto que se llama mi marca de coaching para mujeres, fundé una comunidad este año que se llama la comunidad de mujeres extraordinarias, que el objetivo y el fin es que cualquier mujer que hable español que se quiera superar que quiera aprender de sí misma, que quiera alcanzar sus sueños pueda ser parte de la comunidad y todos los jueves doy coaching para todas las mujeres de la comunidad, es gratuito, es mi regalo al mundo, mi aporte al mundo, porque yo creo que lo que vamos a hablar hoy, los pensamientos, cómo manejamos nuestros pensamientos y cómo manejamos nuestras emociones, son las únicas dos razones que de verdad nos frenan. Si aprendemos a tener control de quién somos, de cómo pensamos, de cómo sentimos, nos volvemos
0: invencibles. Entonces okay. eso es a lo que ahora estoy dedicada. Eso es. Bueno, espérate. ¿Cuándo empezaste esto del coaching? O sea, ¿cuándo fue? ¿En qué año fue que esta jefa tuya te dijo tú serías buena para ser coach?
1: Ya se me olvidó, pero yo ya por ahí un año en Morgan Stanley, o sea, que por ahí fue el 2008, yo creo. Y ahí fue que empecé. Yo, o sea, yo esto qué es, cómo se come. Me fui a hacer primero un curso para yo recibir, ¿cierto? No como, como aprender, sino sí. yo recibí y fue ese despertar que, que yo creo que tú y yo hablamos un poquito sí. de despertar cuando uno dice ¿cómo así o sea, soy yo a través de mis pensamientos que estoy creando mi experiencia de vida, es más por ahí lo cuento en algunos videos pero la persona que fue a hacer ese taller nos dijo tienes que decirle a la persona del lado cuando tú eres víctima y no sabes Tati, a mí me dio una rabia con ese ejercicio porque decía, ¿Por yo qué? no soy víctima o sea, porque yo nunca en mi vida he sido víctima Señora, ¿a qué se refiere? o sea no me entiende, ya no me Ajá. conoce todas las cosas y terminé el curso y, y el resto de la semana yo estaba haciendo ejercicio haciendo cualquier cosa y se me venía eso a la cabeza y yo decía esta señora pero qué rabia como me dijo que yo era víctima hasta aquí un momento a otro mi mente hizo clic y dije ¡Ah! estoy siendo víctima de lo que ella me dijo o sea le estoy dando a ella el poder esas palabras de cómo me siento y entendí como ah esto es lo que es ser víctima es entregar mi poder y eso fue como un o sea verdad un switch en mi vida tan grande y me empecé a volver muy consciente de en dónde estoy entregando mi poder, o sea, que, que ahora entiendo, porque eso es un tema que he seguido estudiando, 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 y estos temas cuando uno aprende algo, ¿cierto? Uh -huh. Por primera vez uno lo recibe, pero a medida que lo estudias y lo interiorizas como que tienes un entendimiento más grande, y hoy veo que eso que aprendí en el 2008 para mí es un principio de vida, que es entender que yo soy responsable por mis pensamientos, por mis emociones, por mis comportamientos y por los resultados que estoy teniendo en mi vida. Y mucha gente cree que eso es, es difícil, pero para mí es la liberación, porque cuando tú entiendes que no hay libertad. nada. Es libertad. Es libertad. Libertad propia. Ajá. En esos días puse un post que yo ya dejé preocuparme si la gente estará conmigo, no estará conmigo, si les parece que lo que estoy haciendo está bien o no. Ay, o sea, está bien, lo pueden hacer. Y les di esa libertad y me responsabilicé por mí misma. Eso es libertad. Entonces, como que sí cuesta uno tener responsabilidad sobre su vida, pero al mismo tiempo, para mí, es la libertad real y el poder personal real. Entonces, te di una respuesta muy larga, pero sí, hace 12 años mm. que, que empezó todo este camino.
0: Ok. ¿Y cuántos años estuviste con la empresa de coaching corporativo? Cinco y medio, algo así. Algo así, bueno. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención y que tú dijiste por qué para nosotras, por, por qué las mujeres de habla hispana?
1: Porque mira, cuando yo empecé a estudiar todo esto, yo me empecé a encontrar unos maestros increíbles y empecé a darme cuenta cómo mi vida se empezó a transformar o sea, y cómo me empecé a sentir de diferente. No significa que sea todo el tiempo feliz, que es parte de lo que yo enseño. No es que la vida sea perfecta, Ajá. pero momentos difíciles, los retos, los manejo de una manera muy distinta. O sea, de verdad que es lo que llamar paz interior, ¿me entiendes? como la calma empezó a pasar y fuera de eso empecé a encontrar resultados en mi vida en muchos aspectos increíbles. Cuando tú vives eso, para mí había este impulso de tengo que compartirlo. Y lo que me da cuenta es que todos los autores que yo seguía, profesores, hablan inglés, no están diciendo las cosas en español. No estoy diciendo que, que en español no haya muchas cosas, pero no al mismo nivel que hay en inglés. O sea, no hay un Super Soul Sunday, no hay una cosa como Tony Robbins, o sea, no hay todo ese volumen. Entonces dije, no es justo, porque es que no, sí. el idioma no debe ser la barrera, ¿cierto? Entonces eso fue como lo primero. Igual te Ay. confieso que viviendo en este país patiné mucho, inglés-español, inglés-español, traté de hacerlo los dos por temores míos y demás, hasta que no tengo que seguir mi corazón. Y segundo, creo que las mujeres estamos viviendo un momento muy interesante en la historia. O sea, si tú te pones a ver, los hombres miran para adelante y tienen cuántos presidentes, o sea, en Estados Unidos solamente cuántos presidentes, todos han sido hombres, o sea, tienen una cantidad de ejemplos a seguir, cuántos abogados, cuántos médicos, cuántos premios Nobel a cada cosa. Las mujeres las contamos en la mano, o sea, pues cada día tenemos más, pero realmente muy poquito y si miras cuántas mujeres latinas tenemos como ejemplo, o sea, todavía no hemos llegado allá. Y no es porque no seamos capaces, no es porque no tengamos las capacidades, las habilidades, nada. Es porque tenemos que cambiar el chip de la mente, decir, yo también puedo. O sea, yo también puedo ser presidente de este país, yo también me puedo ganar el premio Nobel a la ciencia, yo también. Y entonces esa se volvió mi, mi pasión. Es como, yo tengo una hija de tres años y yo quiero que ella crezca en un mundo donde ver a una mujer latina, siendo líder en cualquier área,
0: es lo normal, es lo que
1: es. Y entonces de ahí viene ese propósito.
0: Pues mira, ahí estamos completamente conectadas. Creo que ese camino lo recorrimos juntas, porque igual me pasó a mí, dijiste los nombres claves, Super Soul, Sunday, Oprah, Tony Robbins, Rachel Hollis, Vincent Lascani, Kiani, Mel Robbins. ¿Ya la uh -huh. dije? Mel Robbins, no, no, Mel Robbins. Mira, caminamos el mismo camino, español, inglés, español, inglés, español, inglés. Y yo dije, no, 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 es que es español. Y lo que tú dices, sí hay contenido, pero no es lo mismo. Y yo no sé por qué, si es que cuando es en el idioma o, o la cultura o lo que sea, yo siento que aquí son mucho más directos, como que te van cualquier tema que están hablando te lo dicen de una directo e incluso hay veces usan palabras hasta, hasta subidas de tono yo no estoy muy de acuerdo con eso, pues no es mi estilo no es que esté de acuerdo, no, no, no importa no es mi estilo, pero pero sí como que lo despiertan a uno como que uno dice, uuuh, también eso. ahí nos conectamos
1: que viene también que nosotros venimos de una cultura machista, ¿cierto? o sea, hay muchas cosas que me imagino tú también lo has vivido en, en, en mi camino ir haciendo un despertar de quién soy de qué es uh -huh. posible para mí como que me encuentro con cosas y yo, ¿de dónde salió eso? Y me pongo a mirar y digo, no es que nadie específico se sentó y me enseñó, sino que vengo de una cultura, de una historia, donde algo tan simple como una mujer que está brava, que está hablando fuerte, es la loca, es histérica, y entonces de una manera inconsciente nos volvemos más chiquitas para poder que
0: la gente... O no se... es, um, ¿cómo se dice? femenina. Eso, sí, 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 sí. O oh, no, ay no, esa que no es tan pudrosa, es que dicen... Sí, o sea, ta,
1: entonces como que en parte digo, bueno, necesitamos simplemente un punto de vista diferente, porque tú sabes quién es Meghan Markle, que se casó con el príncipe. Pero claro, por supuesto. Porque ella me encanta lo que está haciendo el mundo, y ella tiene una frase que me parece súper linda, no es que las mujeres no tengamos una voz, es que tenemos que crear un espacio para poder que nuestra voz sea escuchada, o sea, de verdad, esto es muy nuevo. Y eso es lo que yo pienso, es que uno mira para adelante y, es, y las mujeres que tú y yo estamos hablando, Oprah, Mel Robbins, gente co contemporánea, o sea, es ahora, no tenemos, o sea, 100 años para atrás, sí, pero hay que estudiar mucho más la historia, es muy diferente, es diferente. Entonces, es
0: completamente diferente y por ejemplo, o sea, digamos una Oprah Winfrey, ¿cuántos años lleva Oprah? Y tratando de abrirse espacio, 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 espacio y ella es para adelante y para adelante. Entonces, bueno, sí, eso es. Bueno, entonces, Claro, ya nos conectamos, ya sabemos quiénes somos, ¿cierto? Ya todo el mundo entiende eso. Vamos a hablar un poquito porque en mi historia personal, el tema de las conversaciones internas han sido muy importantes porque yo descubrí esto de las conversaciones internas o lo que yo misma me digo hace aproximadamente unos cuatro años, voy a decirte, y mi vida cambió. No a decir que, bueno, sí, tenía unos ataques de ansiedad, y eran ataques de ansiedad que yo ni siquiera sabía que eran ataques de ansiedad después fue que descubrí que eran ataques de ansiedad <risa> y de verdad el que me enseñó a definir lo que eran ataques de ansiedad fue Tony Robbins en un curso que hice con él y ahí fue cuando dije todas las palabras que haces y que tú misma te hablas son muy importantes entonces yo quiero que hablemos de ese tema porque para mí es bien importante y yo sé que nosotras como mujeres latinas tenemos un chip puesto diferente ¿qué tan importante es esas conversaciones internas que nosotros nos damos día a día.
1: Pues es todo. O sea, para mí es secreto de todo. Y no el secreto como el libro, el secreto de voy a pasar sí. un millón de dólares y me van a caer del cielo. Sino esto ya te voy a explicar por qué, pero primero te quiero contar un poquito de mi historia, porque para mí también ha sido súper importante. Uh -huh. Cuando estaba en el último año de colegio, primer año de la universidad, desarrollé un desorden alimenticio. Y ese desorden alimenticio es lo peor que me ha pasado porque fue muy fuerte, oscuro, de, en un momento estuve deprimido. O sea, de verdad, fue un momento muy difícil para mí, pero al mismo tiempo fue lo más lindo, el milagro, donde se me abrieron el mundo, todas estas cosas que después las convertí en coaching, pero digamos que empezó ahí ese autoconocimiento. Y cuando yo empecé, o sea, era la voz interior que yo tenía en ese momento era... Soy fea, soy horrible, nadie me va a querer, me va a quedar sola, no algo, no puedo comer, porque comí, ¿cierto? Era como toda esta conversación interna era absolutamente negativa y yo con terapia empecé a cambiarla poco a poco, poco a poco, pero yo no me imaginaba que algún día yo pudiera vivir una vida donde la comida no era un tema para mí, donde si yo decidía que quería comer una ensalada o una hamburguesa me la podía comer igual de tranquila, donde si yo estaba pesando x o lo otro yo estaba en, o sea para mí eso de verdad era como un unicornio imposible, o sea yo decía no puede ser, pero en el camino empecé a descubrir un momentico si yo me hablo de esta manera yo me siento de esta manera, si sí, esto y lo otro y empecé yo nunca he parado a estudiar, o sea hice terapia después esto coaching una vez me fui a un retiro, ya había superado mi desorden alimenticio, pero digamos que la comida seguía siendo un tema para mí. Uh -huh. Me fui al retiro con una mujer que se llama Janine Roth, uh -huh. otra de esas grandes maestras, que ella escribió un libro que se llama Women, Food and God, Mujeres, Comida y Dios. Uh -huh. Y me fui al retiro y en el retiro nos pusieron a hacer una meditación en cada uno de los momentos de comer. Y entonces era todas las mujeres éramos como un grupo, no sé, de 60, 70 mujeres. Teníamos que pasar por como un buffet todo ah. el mundo tenía la comida, nos sentábamos, había un gong muy grande, ella estaba ahí, ella hacía gong y tú podías empezar y había unas reglas muy específicas de cómo comer. Por ejemplo, tenías que masticar la comida muy despacio, saborearla, eh, tenías que ponerle atención a tu estómago de 1 a 10, qué tan llena estabas. Y yo empiezo esto y a mí se me empezó a dar una cosa por ti una ansiedad, y era como, porque entonces ella dijo, cuando llegues de 1 a 10, a que te sientas 10 de llena, vas a parar, ah, bueno, y cada cierto tiempo sonaba el gong y teníamos que poner los cubiertos para, entonces la comida se me empezó a enfriar, me parecía como que estoy masticando mucho, no estoy masticando lo suficiente, qué pasa si llego a 7 y todavía me sobra la mitad del plato, y qué pasa si en una hora me da hambre, y qué pasa si, o sea, esto era la conversación, entonces, yo sé,
0: qué cansancio, 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 cierto, entonces yo <risa> levanté la
1: mano y le dije, Jenny, ¿no? o sea, me está pasando eso y me estoy sintiendo súper ansiosa, y ¡No! ella me se <ríe> rió y me dijo una cosa que yo no le entendí Me me dijo, es que, bueno, ¿y qué pasa si un extraterrestre entra? Yo, yo, o sea, todo el mundo me estaba mirando y yo decía no, no, no tengo ni idea, me decía, sí, ¿qué pasa si un meteorito le pega ya la Tierra? y yo, no, no entiendo, me dijo, tu mente te ofrece cualquier cosa de pensamientos pero tú no tienes que creer en ellos y para mí, o sea, yo me acordé. me dijo eso y yo era, ¿qué significa esto? o sea, yo varios días, yo, ¿qué significa esto? pero después de verdad entendí en nuestro cerebro es un órgano que tenemos que se encarga de producir pensamientos. Y lo único que está haciendo es conectando una idea con otra idea, con otra idea, repetimos. O sea, hay muchas teorías de cuántos pensamientos tenemos, pero es más o menos entre 70 y 90 mil pensamientos al día y la mayoría son los, los repetimos, iguales, iguales, y es porque simplemente hay conexiones en el cerebro. Pero entender que porque mi cerebro me esté ofreciendo eso, yo no lo tengo que creer que porque yo estoy sentada acá pensando me voy a llenar, no me voy a llenar, puedo decir no pasa nada, o sea, si me da hambre en dos horas voy y busco comida, o sea no tengo que creer en eso para mí fue un antes y un después, o sea, porque entonces ya empecé a mirar los pensamientos separados a mí, no como mi única verdad, no como lo que estaba dirigiendo en mi vida, sino decir, ok o sea, mi mente me está ofreciendo eso, pero yo quiero creer en eso, o no, y yo tengo no, ese poder, claro eso ahí cambió todo y entonces en todo esto empecé a cultivar una conversación más amorosa conmigo, una conversación donde en vez de ser no puedes comer, si puedes comer, se si cabo es como yo, y por dentro o sea, alguien se reiría, pero siempre es como, ojalá tienes hambre, está bien, no te preocupes, todo va a estar bien, tú eres fuerte, si te da hambre no te vas a morir, todo va a estar tranquilo. Y esto empezó con todo ese tema, pero sí ha ido agrandando en todas las áreas de mi vida.
0: Caro, venía alguna pregunta ahí, y te hablas tú misma como en tercera persona, como Caro, Sí,
1: muchas veces o me digo qué es lo que quiero, qué es lo que me está pasando. A veces me sirve como esa conversación, ¿cierto? Como uh -huh. a ver qué es. O me digo mucho tranquila, o sea, tranquila, por muchos años ha sido mi mantra, tranquila, todo va a estar bien, ánimo. O sea, esa conversación, yo es que la digo en voz ti, suena como si fuera mentiras, pero... no, sea, No, no, como... es que
0: sabes que te lo pregunto es porque yo también me hablo en tercera persona. Pero sobre todo es cuando siento esos momentos en los que siento que estoy perdiendo el control, Uh -huh. alguna situación o se me está saliendo de las manos por una reunión que no llegue o sea, cualquier cosa cualquier cosa entonces digo tati fresca tranquila relajada respira respira uh -huh. qué podemos hacer uh -huh. busca la solución entonces yo me hablo también en tercera persona por eso te pregunté Exacto. sí 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 yo no sé por qué funciona pero, o sea nunca había como parado a pensar exactamente
1: Ajá. pero sí yo lo llamo un auto coaching cierto es como sí. que y también esa voz, porque la gente a veces confunde con amorosa permisiva y yo por un rato lo, lo confundía, pero no, es una voz amorosa como yo les, les digo a mis clientes, tenemos que cultivar la mamá o el papá interior que siempre nos soñamos. Y si tú te pones a pensar, un papá o una mamá ideal no siempre te van a decir que sí a todos. O sea, yo veo a mi hija de tres años, ¿cierto? O Se comió un brownie, normalmente cuando digo amor uno es suficiente, no necesitas el otro, ¿cierto? pero es con ese mismo amor, entonces mi conversación interna no siempre es haz lo que quieras, no pasa nada, porque un rato pensé que amor era eso, ahora muchas veces es como, por ejemplo, ayer estaba, tenía un día que estaba creando mucho contenido nuevo, me estaba sintiendo cansada, entonces hay una vocecita que aparece y dice, Ay, ya trabajaste tanto, ya hiciste tanto, no dormiste bien, date un break, pero yo sé cuál es mi compromiso de la vida, yo sé que, porque estoy haciendo las cosas, ¿cierto? que es para mí una voz más fuerte, entonces es como que, hey caro Tú
0: puedes. Vamos a terminar lo que dices. ¿sí? Me estás hablando directamente a mí, pero a decir con que En este momento, con el cambio de horario, pues con el, con el que está pasando, a mí me encanta la rutina de la mañana. Tú no sabes, yo disfruto esa hora y media en la mañana muchísimo. Y esta semana, especialmente esta semana, especialmente no, lo he hecho solo esta semana. No me levantaba a la hora que es porque esa, yo me levanté a, la, a las seis y cuarto más o menos. Pero ahora está oscuro, oscuro, oscuro por el cambio de horario. Y dijo, ay, no, después. Pero puedo ver la diferencia. O sea, como que no, no, no lo estoy haciendo bien. Entonces, mira, ahí está. Entonces la vocecita aparece y dice, ay, pero es que está oscuro, hay que te vas a levantar. Ay, claro. no, y está lloviendo, ay, ¿para qué? Pero, pero entonces. Pero,
1: pero, y la clave, te voy a decir cuál es la clave. Que. Si no me levanto, porque igual que tú también me pasa, o si me levanté media hora tarde y no pude hacer la rutina, etcétera, etcétera, no me doy duro, no me doy palo. Yo digo no me doy palo, a veces mis clientes cuando no son colombianas, sí, sí. pero no soy dura conmigo misma. Simplemente digo, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento que no te levantaste? Ah, me dije estas cosas en este momento. Ah, bueno, puedes volver a decidir, ya que sabes que está oscuro. ¿A qué hora se quieres levantar? Porque tú eres creadora de tu vida. si ¿sí me entiendes? Es desde ese amor. Uh, ok. Como, por ejemplo, yo estoy ahora con una médica que he tenido unos síntomas raros como insomnia no sé qué, y creemos que tiene que ver con mi sistema digestivo, entonces me puso como a hacer una, una dieta bastante estricta. Y entonces tengo que cocinar mucho para poder, porque mm. casi todas las cosas que tengo que pues que puede pedir uno así fáciles, tienen ingredientes que no puedo comer. Entonces, cuando no he cocinado por la noche, termino comiendo, o sea, como, no como que algo que me llene, y que me dé como lo que yo necesito, entonces no duermo tan bien. Pero entonces, en vez de darme es, a ver, ¿qué es lo que pasó? Ah, es que estabas cansada, es que no te habías preparado la comida, pero ¿por qué no te preparaste la comida? Es porque el fin de semana hiciste esas otras cosas y no creaste el tiempo, que es tu tiempo para preparar, Ah, bueno, entonces ya este fin de semana nuevo puedes organizar lo que necesitas hacer para eso. Entonces, si hablé con mi esposo, oye, ¿sabes qué este fin de semana hay dos horas para buscar recetas que me sirvan porque de verdad necesito invertir tiempo en esto. Claro. Claro. Y utilizo esa información para mejorar. En mi pasado lo que pasaba era, no es, no tienes fuerza de voluntad, no eres capaz, vas a fallar. Te
0: castigas, te das palo.
1: <risas> Exactamente. Y eso es por eso es que tú me haces una pregunta muy importante y es ¿por qué la conversación interna es tan importante? Te, y es, es, o sea, hemos estado hablando de qué es, pero eso es porque es tan importante. Todo lo que nosotros sentimos, todas las emociones, la felicidad, el estrés, la ansiedad, la tristeza, todo viene de nuestros pensamientos. Uh -huh. Todas las emociones. Y las emociones son las que generan nuestros comportamientos. Entonces, si yo me estoy sintiendo comprometida con algo, yo hago las cosas de una manera. Si yo me estoy sintiendo frustrada, angustiada, obligada, hago, obligada hago las cosas de otra manera. Uh -huh. sí. Entonces... Y esos comportamientos, esas acciones que yo tomo en el diario de vivir crean los resultados de mi vida. Entonces, si uh -huh. yo soy, yo, Carolina, estoy comprometida con crear la mejor vida que yo puedo. Si yo me doy palo y me siento mal, probablemente cuando me siento mal, me estoy sintiendo tan mal que voy a comer algo extra, que no va con la dieta del médico, entonces voy a decir, no es, es que no eres capaz, entonces dejo ir donde el médico, entonces estos síntomas de insomnio y no sé qué no se resuelven. o sea, empiezo a crear una vida que no quiero. Entonces, los pensamientos es donde se origina todo, porque se origi empiezan las emociones que nos llevan a las acciones, que nos llevan a los resultados, entonces yo primero que todo tengo que cuidar mis pensamientos y la manera en la que cuido mis pensamientos, ya les dije que tengo entre 70 y 90 mil, es imposible que cada pensamiento sea consciente pero cuando yo entiendo que no me los tengo que creer que mi mente me puede decir, puede sonar el despertador y mi mente me puede decir, ay está muy oscuro cierto, voy a descansar un y yo en ese momento digo, sí, es verdad puedo hacer eso, pero qué es lo que realmente quiero hacer con mi vida, o sea, ¿qué es lo que yo sé que me va a dar bienestar? Pararme a hacer mi rutina porque yo la disfruto, porque sé sí. que la va a estar bien, ¿sabes qué caro? Ánimo, yo por ejemplo en esos momentos digo, solo tienes que ir al baño, empecemos por eso y entonces como que sí. ya me paro, ¿cierto? Y como que voy llevándome a mí misma un paso a la vez pero siempre desde el amor, desde esa mamá amorosa pero que también te está poniendo los límites y el, la motivación para que crees la vida que
0: quieres Claro, ¿cómo puede uno descubrir esos momentos en los que te estás hablando en manera negativa? ¿Cómo hago para coger esos momentos? Poniendo la atención a cómo te estás sintiendo,
1: porque las emociones entran primero a nuestro consciente antes que los pensamientos, ¿cierto? Yo muchas veces puedo decir, me estaba sintiendo, o las acciones, ¿cierto? Como que si me devuelvo, como, ven, me estoy levantando todos los días a la hora que digo, entonces ahí me puedo volver, ¿qué fue lo que estaba pensando? O, ve, estoy sintiéndome como triste o, o como juzgada o, o algo me está pasando, ve qué será lo que me estoy diciendo. O sea, nuestras acciones y nuestras emociones son como la puerta de entrada. Yo ya exploro. Yo veo muchas veces cuando mis clientes están pegados y pegados y pegados en algo, ¿cierto? Quiero hacer eso pero no lo hago. Procrastino, no lo estoy haciendo, pero ¿por qué? Y siempre digo, un momento, para juzgarte y vamos a investigar. O sea, yo, hay que tener curiosidad. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Casi siempre hay una razón muy buena. Porque además tenemos que entender que nuestro cerebro tiene dos partes. Y hay una parte que es como la parte instintiva, es que queda toda la mitad del cerebro, que se llama la amígdala, y es como la parte que nos está ayudando a sobrevivir y tiene mucho poder sobre nosotros. Y esa parte tiene tres funciones. Alejarnos del dolor, acercarnos al placer y conservar la energía. Entonces, en tu ejemplo de cuando vas trotando, Ajá. tú puede que si sí te esté doliendo la rodilla, estás cansado, entonces el cerebro, esa parte del cerebro te empieza a mandar un montón de pensamientos para prevenirte el dolor, para ahorrar la energía que tienes, porque acuérdate, estás solamente enfocado en sobrevivir y esa parte del cerebro dice, si corre una milla más, vamos a perder estas calorías, vamos a esto, nos vamos a morir. O sea, no, literalmente <risa> es lo que claro, pasa. Claro, entra el rescate. Entonces empieza a utilizar todo tipo de tácticas, como ya corriste todo esto, está bien, hoy no es el día de una carrera, no pasa nada, nadie te va a ver. O sea, un millón de pensamientos que te empieza a mandar Ajá. para poder conservar la energía, alejarte del dolor o acercarte a algo, al placer, pero no al placer de, de la meta de llegar allá, sino el placer de no voy a sentir dolor en este momento, si sí paro ya, de allá Ya, ya, te entiendo,
0: ajá, ok. Entonces
1: siempre empezamos por mirar o cómo me estoy sintiendo o cuáles son mis acciones y empiezas a tener una curiosidad sobre mí misma, esa es una manera. La otra manera es que yo, que yo recomiendo totalmente es escribir. Creo que tener una práctica de todos los días es una práctica súper sencilla. Pueden ser cinco minutos, pueden ser diez minutos, no más que eso y es, escoge un tema de tu vida o puede ser simplemente hoy y escribe todo lo que se te ocurra al respecto. Entonces, ¿qué pienso de mi podcast? Esto me encanta esto, esto esto me tiene preocupada, esto, esto está pasando ahora y ya, entonces entiendes, esto es lo que está pasando en mi cerebro y después puedes tener curiosidad. Ajá. O sea, esos pensamientos me están llevando a lo que quiero o no. Ajá. O decir, yo muchas veces empiezo como ay, son las 6 de la mañana, empiezo a escribir, son las 6 de la mañana, está oscuro, tengo frío, qué cansancio, y después empiezo a decir, no, y estoy preocupada por eso, no he terminado, es, como yo, en inglés se llama un path download, como una descarga de pensamientos, esa es la mejor manera para conocernos, porque empezamos a ver en escrito que es la programación
0: que está guiando nuestra vida. Mira, te voy a mostrar algo, esto es lo que hago yo todos los días por la mañana. Total, sí, un cuerno muy grande, con muchas páginas,
1: todas llenas de pensamientos.
0: Claro, algunas veces yo siento como nudos en el estómago, como palpitaciones, como, o sea, esos también podrían ser síntomas. Sí, siempre. Ahora,
1: voy a hablar de una cosa de la, de la ansiedad y la depresión, porque cuando yo estoy hablando con esto, alguien tiene depresión, me dice, pero ¿cómo vas a decir que yo estoy generándome eso a mí mismo? Cierto, es como o sea, te digo, hay cosas químicas también que pasan en el cerebro. Algunas personas todos tenemos sistemas nerviosos diferentes, igual uh -huh. en el pelo negro, otras el pelo mono, ¿cierto? Todos tenemos el otros blanco. El, el pelo blanco, uh -huh. todos tenemos, somos diferentes y nuestros sistemas nerviosos también son diferentes. Uh -huh. Entonces, digamos que si yo estoy sintiendo ansiedad, o, sea, o es en el estómago, y yo empiezo a pensar, ¿pero qué, qué es lo que estoy pensando? De pronto no, no es lo que más me ayuda pero yo sí puedo decir qué es lo que yo estoy pensando frente a la ansiedad, qué es lo que yo estoy pensando frente a la depresión. Entonces, si yo me estoy sintiendo con mucha ansiedad, yo puedo estar pensando, me voy a morir, esto es lo peor que me está pasando, detesto la ansiedad, o yo puedo decir, esto es lo que estoy viviendo en este momento, esto es lo que me está pasando en este momento, voy a estar bien, esto es un momento incómodo, pero yo soy fuerte, ¿cierto? Como que voy a buscar la salida, yo ya he vivido esto, ¿cierto? Esa autoconferencia me puede ayudar pero definitivamente sí si tú te pones a pensar yo te hago a ti la pregunta Tati cuando has tenido momentos de ansiedad ¿puedes identificar cuáles fueron los pensamientos que te lo generaron?
0: Sí ya sí ya y sí. es cuando pierdo el control uh -huh. es cuando hay una situación en la que tengo que tomar como muchas decisiones y no logro tomar la decisión a tiempo entonces me empiezo a explorar muchas posibilidades y como no tomo la decisión me genero yo misma ansiedad pero sí, hay veces es, es como... O oh, me es invitó como
1: esa así. persona y me invitó la
0: otra, pero entonces no los ¿Qué? quiero defraudar,
1: pero entonces, ¿qué hago? Pero entonces me quedo aquí... Para ti. Pero, en, exacto, entonces, ese nudo que tú me dices, si yo paro y digo, ¿qué okay, este nudo, qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo este nudo que estoy sintiendo? Esto, me Estoy diciendo una conversación. Estoy, ah, estoy tratando de definir si voy aquí voy allá y no sé qué definir, pero ¿por qué? Ah, porque no los quiero defraudar. Ah,
0: ah claro.
1: ¿Qué pasa si los defraudo? me van a dejar de amar nunca en la vida me van a volver a invitar y entonces yo ya digo hay que empezar a cuestionar esos pensamientos eso es verdad es verdad que si yo no voy a esta invitación cierto y cuando uno lo escribe a veces se vuelve hasta chistoso porque dice, no mi mente es, o sea <risa> no puedo creer que estaba pensando esto pero sí. cuando están adentro se siente muy o sea es como te digo ese día que yo estaba sentada con Janine que era toda esta ansiedad por un plato de comida, cuando de verdad literalmente si me daba hambre una hora después había una cocina abierta donde podía ir a coger lo que yo quisiera, pero en ese momento mi mente se sentía como que lo voy a hacer mal, me voy a equivocar o sea, y que me encanta que Juliet les compartió el ejercicio que las pongo a hacer de cometer errores, es sí. porque es precisamente para pues, pues, darnos cuenta que no pasó nada, porque muchos, y les queremos ser perfeccionistas y que todo esté bien y cuando uno dice no pasó nada, me equivoqué, entonces eso ya no, ya no te frena. Cambiaste la relación que tienes contigo misma.
0: Exacto. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los autopensamientos que tenemos más frecuentemente las mujeres? ¿Tienes algunos? No
1: estoy haciendo suficiente. Algo bajo suficiente. No estoy haciendo suficiente o no soy suficientemente linda, no soy suficientemente capaz, o el otro es estoy atrasada. O sea, debería haber hecho más, debería estar further ahead debería perdón el spanglish pero no me acuerdo de la palabra <risa>
0: debería estar más adelante y estoy más, atrás.
1: más adelante eh, sí yo creo que esos son muy comunes el, o no suficiente o, o no debería pero obviamente para cada persona es diferente o sea si, si alguien si es una mujer que está eso y no tiene sus pensamientos no importa o sea es tener otros pero yo creo que esos son como unos de los más comunes o que van a pensar otros de mí yo creo que toda esta parte de lo que está hablando ahorita de complacer a los otros que me acepten es gigante como no, no, pero sí, pues, si hueso y los hago sentir mal, y entonces ahí nos quedamos pegadas muchas veces, como de te quiero mantener la calma, que todo el mundo esté tranquilo, todo el mundo apruebe de mí, esa parte. Te puedes sí. identificar con alguno de estos que acabo de mencionar.
0: Sí, 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 claro. Todo, sí, mira, te voy a decir la verdad, ya no me pasan tanto, pero sí me pasaban. Uh -huh. Sí, sí. Me, sí, me pasaban con mucha frecuencia, sobre todo el de, el de querer estar bien con todo el mundo.
1: En uh -huh. estos días estaba viendo, a ti que te gustan esas cosas, Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, tiene un programa en Facebook que se llama Red Table Talk. ¿Lo has visto?
0: Sí, con la mamá y la hija.
1: la mamá y la hija. Es divino. Y acaba de empezar una nueva versión con los Stefan, con Gloria Stefan, con la hija, con... Y
0: bueno, con la sobrina.
1: Con la sobrina.
0: Con,
1: y me encanta porque hablan de temas muy reales, muy vulnerables. Invitaron a una autora que me fascina, que ha sido gran influencia en mi vida, Brené Brown
0: mía también y ella
1: estaba hablando de esto que tú y yo estamos hablando que yo creo que es muy común para muchas mujeres que ponemos a todo el mundo primero que nosotros que nos cuesta pedir ayuda yo creo que ese es otro tema de las mujeres que nos cuesta pedir ayuda que nos cuesta decir yo también y Brené dijo una cosa que me cayó como una daga al corazón que obviamente la recibo y digo que bueno que, que oí eso y dijo tú nunca vas a poder dar a los demás en un 100% si no sabes recibir en un 100% entonces para esas mujeres que somos, yo hago por todo el mundo, yo cuido a todo el mundo, y no sé qué, no les estamos dando en un 100%, porque nosotros no hemos aprendido a recibir en un 100%, esta balanza tiene que ser para los dos lados, entonces hay otro ejercicio que yo pongo a mis clientes a hacer durante mi programa y es, como una ecuación matemática, ¿cierto? Como si yo doy esto, entonces estoy dando tantos puntos, entonces ¿cuánto me tienen que dar para yo sentirme realmente apreciada? ¿Cierto? empezamos empezamos a ver cómo quedamos siempre en los negativos. Y nos empezamos a la cuenta que cuando empezamos a dar, cuando ya no tenemos nada para dar, o sea, cuando tú ya has puesto a todo el mundo primero, no, no te has cuidado a ti misma, no importa cuántas veces te digan gracias, no te satisface así todo el día muchas gracias por la comida y muchas Ay, que igual tan cansada o sea como que queda uno o sea la gente ya no te lo puede llenar y entonces en ese ejercicio lo que mis clientes se dan cuenta es que yo soy la que tengo que llenarme para poder dar con generosidad de verdad y no con doy 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 pero estoy esperando que me agradezcan pero como di tanto no importa cuánto me agradezcan no va a ser suficiente
0: me hiciste acordar de ahora que hablaste del secreto es del secreto, pero no sé si fue en la película o en un audio, no sé, pero es del secreto. Dice, si tú eres el uno y el uno no está lleno, no tienes suficiente para darle al dos.
1: Uh -huh.
0: Porque tú das de lo que tienes en abundancia. Uh -huh. Entonces, esa frase justo, esa fue la que ¡pum! me agarró y me explotó como en la cabeza los puntos, el, el momento en que dije ¡Wow! ¡Yes! Eso es lo que es. Y otra cosa es, este año estoy en mi año del no. Uh -huh, Súper importante. Este año estoy en mi año del no, y me ha hecho ser muchísimo más productiva y muchísimo más cumplida. Uh -huh. Entonces, Yo trabajo eso.
1: con muchas personas que son, trabajan dentro de empresas, ¿cierto? Todavía uh -huh. sigo conservando un grupo de clientes que son ejecutivos, y una de las cosas que hablamos mucho es, cada que tú le estás diciendo sí a algo, le estás diciendo no a algo más o a muchas otras cosas más. Y lo que pasa es que decimos sí, sí, pero no somos conscientes a qué le estamos diciendo que no. O sea, si yo digo que sí a esta reunión y sí a esta otra reunión y sí a esta otra reunión, le estoy diciendo no a mi tiempo para pensar en la estrategia, a mi tiempo para descansar y cuidarme, ¿cierto? Entonces, cuando empiezo a decir no con efectividad, mi sí se vuelve mucho más fuerte también. Me encanta que estés practicando eso. Y hablando de las cosas latinas, o sea, tú te pones a pensar a uno desde muy chiquito le enseñan que el no de uno no es válido. En las cosas más chiquitas, como mi amor, tienes que darle un beso a la abuela, tienes, y es como, y uno chiquito, pero es que yo no quiero, o a la vecina, o a la amiga, del, ¿cierto?
0: Salude. Salude. Bueno, salude sí por educación, pero ya cuando es salude con abrazo y pico, pues no.
1: Exacto, ¿cierto? Entonces como que
0: muchas cosas y yo lo veo con mi hija como que tratamos en mi
1: familia mi esposo y yo de validarle su no o sea como que ella no quiere entonces no y, y muchas veces como que con gente que cree que ay pero que me dio un besito no pasa nada yo soy la tía la prima ¿cierto? no pasa nada es como pero es que ella no quiere pero es que ella tiene dos no importa o sea es que ella no quiere y quiero que desde chiquita se empiece a dar cuenta que su no tiene validez tiene ¿sí?
0: validez exacto eso está bien bueno claro ya estamos pasando esta conversación está muy rica pero vamos al siguiente paso y es Vamos a dejarle a, a nuestras oyentes de, de Latinas Mastermind unos truquitos, unos pasos, algo que pueden hacer ellas para identificar esas conversaciones negativas que están teniendo, cómo cambiarlas unas por otras y cómo ellas pueden eh, moverse adelante con ese tema de los pensamientos que tenemos.
1: Bueno, yo creo que lo primero que me encantaría que hicieran es decidieran por qué quieren hacer este trabajo, ¿cierto? Como que, este trabajo no es fácil, tú sabes, Tati, uno empieza a hacer esto y se empieza a encontrar con partes de uno, con pensamientos de uno que uno dice, ni lo quiero ver, o sea, no quiero saber que yo estoy pensando eso, es terrible, ¿cierto? Entonces, primero que se pregunten ¿qué es lo que quiero? Les voy a compartir para mí mi por qué hago todo esto, es porque es una frase que leí en un libro y me encantó, yo quiero llegar al final de mis días y mirar a Dios cualquier versión que nosotros creamos y decir todo lo que me diste lo utilicé todos los dones, todos los regalos todas las ideas, todo lo que me dijiste para yo utilizar en este mundo lo utilicé, cierto, ese es como mi propósito de vida y qué es eso, o sea, no es una cosa tangible pero es como esa idea de estoy dando lo mejor todos los días me estoy convirtiendo en mi mejor versión entonces lo primero que quiero que cada una se mire adentro y todos lo sabemos en tu corazón Tati, ya me cuentas cuál es el tuyo pero ese, ¿por qué voy a hacer ese trabajo? ¿para ti qué es Tati?
0: básicamente es lo mismo tuyo uh -huh. El mío es porque hay un fenómeno en las mujeres en general, pero yo lo veo como mujer latina, pero yo sé que es en general en las mujeres y es que nosotras no celebramos nuestras victorias. Mm -hmm. Somos muy exigentes, voy a decir, es la palabra. Todo esto nació porque cuando me mudé a vivir a este país hace 11 años tuve que aprender a hacer hojas de vida. Y hacer un cover letter en este país, una carta de presentación, es muy difícil porque tú en esa carta tienes que elogiarte tú mismo, entonces ese es mi objetivo, mi objetivo es que este podcast, tener mujeres que con sus proyectos, con su vida, vamos, en este podcast los vamos a celebrar y las vamos a poner al aire para que todo el mundo las conozca, uh -huh. para que ellas mismas puedan celebrar sus triunfos,
1: exacto, entonces si tú miras desde ahí y tú dices, voy a aprender a decir no, ¿por qué? que me va a ayudar a esto, ¿cierto? Necesitamos tener ese por qué, o sea, porque Muchas veces puede ser, porque quiero ser un ejemplo para mis hijos, porque quiero sentirme bien conmigo misma, si le sonó el de Tati, si le sonó el mío, lo pueden copiar, no, aquí no hay derechos de autor en Ninguno,
0: nada.
1: no, no, no. La pregunta ¿por qué? ¿Por qué quiero aprender a manejar mis pensamientos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Para uh -huh. cada uno de uh -huh. Lo segundo es, quiero que se pongan una tarea diaria, okay. puede ser, preguntarse antes de dormirse qué estoy sintiendo qué está pasando dentro de mí cierto puede ser tan simple como voy a pues estoy
0: un... tomando nota listo, listo listo
1: como puede ser cinco minutos o puede ser que de verdad la recomendación principal que tati lo hace sabe el poder que hay es todos los días sacar cinco diez minutos no tiene que ser la primera hora de la mañana si usted yo tengo una hija de tres años y entonces a la primera hora de la mañana no hay momento porque ya se levantó y está sí, sí, sí. es un momento que puedan Sacar 5 o 10 minutos en una hoja y escribir qué estoy pensando. Pueden escoger un tema, puede ser simplemente que estoy pensando en este momento, pueden escoger una persona, lo que sea. Y van a escribir sin juzgarse, sin nada. Es como libre, nadie va a leer eso, eso es para ustedes solas. Lo van a leer, no importa que se repitan los pensamientos. O sea, es una neta como escribirlo varias veces como para aclarar y pasar al siguiente y puede que la lista empiece con ay tengo que comprar estas cosas o ah, sea lo que está en mi mente en este momento es el to do list cierto mm -hmm. pero no importa sigan escribiendo yo recomiendo llenar por lo menos una página de pensamientos entera ¿por qué? porque ustedes van a empezar a encontrar que esos son los pensamientos que están manejando su vida, esos son los pensamientos que están creando los resultados de su vida y muchas veces no sabemos, tenemos que tomar conciencia de cuál es nuestra programación, es como si tú eres un computador, necesitas saber cuál es el software para poder saber cómo lo manejas, porque no es lo mismo manejar X programa que otro programa, tenemos que conocerlo. Entonces, ese es el segundo paso. Y el tercer paso es, quiero que, de que escriban todo eso, van a escoger un pensamiento, ustedes van a leer toda esa hoja, van a escoger uno, el que sea, y lo van a explorar, entonces digamos que el pensamiento es, no, no en el to-do list necesario, pero en los pensamientos que van a como estoy preocupada por esto, será que sí voy a poder lograr esto, o estoy triste por esto, cierto, algo así, van a empezar a preguntar, ¿de dónde viene ese pensamiento?, hacerse preguntas sobre el pensamiento, ¿de dónde viene?, ¿por qué lo estoy pensando?, ¿cómo está afectando mi vida?, ¿lo quiero tener o no lo quiero tener?, hay una autora espectacular que se llama Byron Katie. Yo no sé si alguna de las. Has no, escuchado.
0: no la conozco.
1: Tiene un libro que se llama Amar lo que es.
0: Uh -huh.
1: Y la historia de ella es un poquito como mística al principio, pero también es súper. Pero a mí me parece que su mensaje es muy práctico. Y ella enseña una metodología específica de cómo cuestionar uno sus pensamientos. Y una de las preguntas que hacen es: ¿Este pensamiento es verdad? Sí o no. Entonces, digamos, no tengo que esperar a que me sienta bien para hacer algo. Ese fue el pensamiento que escribí, ¿cierto? No tengo que esperar a que me sienta bien para hacer algo que quiero. Entonces, me empiezo a preguntar, ¿es verdad? ¿Es verdad que no me tengo que sentir bien? ¿O sí me tengo que sentir bien? ¿Qué pasa cuando espero que me voy a sentir bien? ¿Qué pasa si lo hago sin sentirme bien? Miren, no hay una respuesta concreta. Lo importante es que ustedes sean capaces de explorar su mente y entender esos pensamientos de dónde vienen y qué están creando en su vida. Digamos, uno de los pensamientos que yo he explorado mucho uh -huh. es que mi cuerpo, yo soy delgadita en mi torso, pero tengo caderas anchas y muslos anchos. Y por años eso ha sido como lo peor. Y un día le dije, a ver, ¿por qué me parece esto feo? ¿Quién me enseñó a mí que este tipo de cuerpo era feo y que era más lindo el tipo europea, así un palo sin, sin curvas? O sea, que era lo que yo tenía en mi mente. ¿de dónde viene eso? y me puse a explorar y de vez en cuando ponía en Google ¿de dónde vienen los, los estándares de belleza? o sea, solamente ese pensamiento y poco a poco lo empecé a descifrar y dije eso es una programación yo puedo decidir que yo me gusta mi cuerpo como es pero es como en ese jugar y tienen que permitirse estar curiosas como que jugar con ese pensamiento en la cabeza creo que es un proceso de autodescubrimiento que es supremamente poderoso
0: Claro, me estás llegando al corazón en este momento porque en la transición que estoy haciendo con mi pelo, sí. yo tengo un sentimiento propio y es, pero, Katy, ¿por qué te lo vas a dejar blanco? Mm. O sea, te vas a ver más viejita. Eso es lo que ¿Sabes? me dicen.
1: Te puedo decir una cosa. Ese sí. pensamiento, porque son los pensamientos, eso es lo que uno escribe, gracias por darnos. ¿Por qué te lo vas a dejar blanco? Y eso es, pones, te vas a ver más viejita. Eso es lo que estás escribiendo. Entonces, cuando aparece un pensamiento que es una pregunta, como, sí. ¿por qué te lo vas a dejar blanco?, contéstenla.
0: Conté. Así, ah, no, no, pero eso es lo que me dicen. Sí, sí, sí. Ah, bueno, eso es lo que me dicen. Ah, voy. sí, no, sí, eso es lo que me dicen, pero yo lo tengo claro. Yo digo, porque a mí me gusta, es que a mí todavía me ha gustado mi pelo como es. Yo empecé a tinturármelo un día cualquiera porque quise, pero en realidad yo siempre tuve mis canas desde muy pequeñita y siempre me gustaron. Claro, pues que ahora es diferente, porque ya sí tengo muchas. Pero lo que estás diciendo con los estándares, o sea, sí, ese es el pensamiento. Entonces es, digamos que yo lo tengo claro, pero en el momento en que llega el cuestionamiento de un tercero, digo, pues me gusta, pero te vas a ver más viejita. No, vas a ver que no. Me encanta.
1: Y es verdad, porque entonces tú puedes poner... ¿qué estoy pensando yo frente a lo que él me dijo? esa es otra manera que pueden ser los pensamientos, porque lo que las personas nos digan es irrelevante a la hora de la verdad, es lo que nosotros pensemos siempre lo que ellos nos dicen, o Si sea, alguien me puede decir Caro, te vas a ver más viejita ok, ¿cuál es el problema con eso? O, o como tú estás diciendo? no, espera, tiras como a ver muy bien o, ah puede que a ti te parezca eso, pero a mí todavía me encanta o sea, hay mil pensamientos que yo puedo tener frente a lo que esa persona me dijo, entonces es como explorarlos y lo mejor de todo que yo he descubierto si uno puede escoger en qué creer
0: escoger ah eso en me encanta
1: creer. con caderas anchas es súper sexy súper linda fabulosa o puedo creer que es horrible y se debería esconder <risa> Ese es el plan grande que tenemos. Tú puedes escoger que tú, una mujer con el pelo blanco, es absolutamente hermosa, se le ve la sabiduría. Yo no sé si has visto ahí una, una cosa en Instagram que es de mujeres todas con pelo blanco y yo siempre les digo, ay no, yo quiero
0: tener el pelo sí, blanco. Sí, no sí, sí, blanco, es que no. incluso la sigo yo y, y la sigo, yo, pues que son divinas? divina. Yo quiero estar así, yo quiero estar así, yo quiero estar así. Pues. Y tú puedes escoger eso. Entonces,
1: la libertad más grande, esto lo aprendí de un autor que me encanta, que se llamaba Viktor Frankl. Es la libertad más grande, la última libertad que tenemos los seres humanos es de elegir nuestra actitud, es de elegir en qué creemos. Entonces, uno puede escribir todos esos pensamientos y decir, quiero creer en eso, sí o no. Sí. Quiero creer esto de mí, sí o no. Y si no, entonces voy a trabajar por cambiarlo. Y eso es lo que hacemos en coaching, porque hay veces uno se puede pegar uno solito, entonces a veces ayuda a tener una tercera persona que nos ayude como a buscar otras perspectivas, a verlo de otras maneras, a cuestionarlo y demás.
0: La verdad que sí, yo creo que es, es bien importante tener una tercera, una persona adicional que te vea desde afuera. O sea, es muy difícil caer en cuenta de, de esas cosas, lo mismo pasa con los pensamientos. Bueno, Caro, qué rico, me encantó esta conversación. Cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo las personas pueden contactarte? ¿Cuál es tu siguiente proyecto? ¿Cómo podemos apoyarte? Súper, entonces,
1: todos los martes publico un video nuevo, está en YouTube, está en Instagram. En ¿Y en cómo el
0: te podemos encontrar?
1: Bajo Carolina Zuleta, de las dos partes, en Facebook, Carolina Zuleta, en las tres partes, y esos videos son mis mejores consejos para todos de cómo manejar el tiempo, cómo explorar los pensamientos, cómo mejorar mi relación de pareja, ahí los pueden ver. Entonces, todos los martes próximamente también van a estar en mi página web que es carolinazuleta.com. Esa es una cosa. La otra cosa es que la comunidad de mujeres extraordinarias para todas las mujeres que nos están oyendo están súper bienvenidas. Para inscribirse pueden ir a mi página web de nuevo, www.carolinazuleta.com Y ahí está, ponen el nombre y el email y se inscriban a la comunidad. ¿Y qué es la comunidad? Cada jueves yo les mando un email invitándolas a la llamada y se conectan, pues por ahora en este momento es a las 10 de la mañana ahora Los Ángeles, que es una de la tarde hora Miami, y por una hora contesto preguntas, hago coaching, es súper linda, cada día la comunidad me llena más el alma porque las mujeres que están ahí escuchando están apoyándonos también, es como un momento donde dejamos todas estas máscaras de quién debemos ser y todas hablamos como ¡Ah! a mí también me pasó eso yo también tengo esos pensamientos y juntas los vamos transformando entonces esas son las dos cosas que les invito vean mi canal que está bajo cabrón azuleta o pueden ir a la comunidad que se pueden inscribir en mi página web y venir a alguna de las llamadas si les da curiosidad inclusive que es coaching pueden ir o ir o sea, no tienen que hacer una pregunta, no tienen que levantar la mano para coaching. Muchas veces yo pienso que uno solo yendo a alguien más a recibir coaching, aprende, le llega el mensaje que uno tiene que oír.
0: Claro, y tú haces coaching personal. O sea, si alguna de las oyentes o yo quiero hacer coaching contigo, ¿haces ese sí. servicio? Sí,
1: también. Si quieren uno a uno, me pueden escribir, mi email es info.carolinazuleta.com y hacemos lo que yo llamo como una consulta, que es para ver si somos el match ideal para trabajar juntas.
0: Claro, también les quiero decir a todo el mundo que en la página, en el Instagram, si van al, a la um, biografía, ahí está en todos los links donde se pueden inscribir también, porque los vi ya.
1: Ah, sí, ah, bueno, y ahí también, si van a eso, tengo un montón de cositas de regalitos, o sea, un taller para aprender a amarte más, un taller, cosas que pueden descargar. Exacto. Decidir.
0: Bueno, que, vayan allá.
1: Total, totalmente.
0: Sí. A, quiero, a todas las invitamos no, a que vayan
1: allá. A comunidad.
0: ¡Claro! ¡Buenísimo! Bueno, y si ustedes ya están registrados como nuestros oyentes de Latinas Mastermind en www.latinasmastermind.com vayan y se registran y también les podemos mandar todos estos links que Caro tiene para nosotras unos regalos fantásticos. Claro, ¿qué se nos quedó? Se me olvidó una cosa más.
1: Ah, Quería bueno, pasar. dime. Claro. Todos los videos los acabo de poner en formato podcast. Entonces, si les encantan los podcasts, si ya están en iTunes, en Spotify, en Google Podcasts, donde sea que están oyendo eso, busquen también en mi podcast se llama Crea una vida extraordinaria y ahí los pueden encontrar y empezar. ¡Ay, a...
0: qué chévere! Estamos estrenando podcast Sí, sí, las,
1: dije, no, o sea, como soy amante de los podcasts, dije, tengo que volver a, a mi versión de podcast y entonces convertí todos los videos en, en versión podcast.
0: ¡Ay, no, eso está buenísimo! Extraordinaria. Bueno, perfecto. Todas vayan allá, Carlos, ¿se nos quedó algún tema?
1: No, Tati, me encanta esta conversación. Me encanta conocerte a ti. Sí, estamos lo al, mismo te digo. Seguiremos haciendo más cosas para que caiga en este. Tengamos, o sea, que tengamos una lista de mujeres para celebrar tan grande. Yo sé que ya tienes una muy grande, pero que sea tan grande porque todas las mujeres estamos alcanzando sueños, rompiendo barreras y haciendo cosas increíbles.
0: Y dejando una huella para las que vienen detrás de nosotros. Creando historia. <risa> Exactamente. Bueno, Caro, espero que estén muy bien. A todos ustedes, muchas gracias por haber estado en este eh, episodio de Latinas Mastermind. Disfrútenlo muchísimo, tomen nota, eh, compartanlo con sus personas queridas, porque yo sé que muchos de ustedes conocen personas que se pueden beneficiar de este podcast. Entonces, ya saben, lo pueden compartir en las redes sociales, mensaje de texto, en todas partes. Suscríbanse a Latinas Mastermind, si están en Apple Podcast, por favor, váyanse, suscriben, y nos regalan estrellitas, cinco estrellitas, nos sirven, porque eso es lo que nos hace crecer, en los rankings, y muchísimas más personas, nos pueden encontrar, ese es el mejor regalo, que nos pueden hacer. Entonces, a todos, muchísimas gracias, Caro, muchas gracias, espero que estés muy bien.
1: A ti, Tati, un abrazo.
0: Chao a todos.